0: Wanda presenta Binarios, con Ángel Jiménez de Luis. Hola y bienvenidos al número 15 de Binarios. Hoy tengo conmigo a José... Eh, ¿Cómo se pronuncia? ¿Jacas?
1: Eh, no, Jacas. De, de hecho, historia curiosa con, con el tema de mi apellido. Ya no es Jacas mi apellido. ¿Cuál es ahora? Eh, es es Merino. De hecho, es, mi apellido sigue siendo el mismo, lo que pasa es que los he cambiado de orden. Pero claro, como se ha convertido también en mi branding, tampoco puedo ahora de repente cambiarme el nombre en internet. Es, es una tontería en realidad, pero, pero es, es pero y
0: qué vas a hacer con Twitter ahora?
1: Eh, pues lo, lo he estado pensando y llevo meses, porque lo cambié lo cambié el año pasado, ¿eh? lo cambié sí. justo antes de casarme. Uh -huh. y, y llevo un año pensando qué hago, si me lo cambio no me lo cambio. Y de momento lo voy a dejar porque es que el problema es que en internet se me conoce por ese nombre. Uh -huh. Y, y es, es eso, el problema de haber hecho mi nombre, mi branding a la hora de trabajar y demás es que... Ahora se me conoce por eso, entonces si lo cambio es un poco raro
0: yo estoy aquí con un problema igual bueno, igual, parecido porque, bueno, dos problemas primero es que yo siempre he usado Jiménez de Luis como único apellido aquí en Estados Unidos a pesar de sí. que son mis dos apellidos en España pero como aquí solo tienen uno claro, eh, en todos los formularios pongo Jiménez de Luis que es, no cabe ningún formulario porque la mayoría tienen casillas determinadas y es demasiado sí. largo pero ahora que nos hemos casado aquí la tradición es que la, eh, la mujer coge el apellido del marido ¿no? Sí. Eh, pero yo me niego bueno, y de hecho ya es normal entre la gente joven ya no se suele hacer y demás, pero Lee quería cogerlo y yo me he negado porque el es <risa> súper cómodo, es Kunis es k u n i y dices, ¿para qué quieres cambiarte por uno que es tan largo y que no vas a poder meter en ningún sitio, ningún ya. Además no están, no están
1: nada acostumbrados a que alguien tenga dos apellidos entonces yo aquí en, en, en la empresa donde estoy trabajando, también tengo ese problema de que la gente no entiende que tengo más de un apellido y todo el tema de la cuenta de correo eh, corporativa con el display del nombre, tuve que pedir que me lo cambiesen porque lo, lo, lo ponían mal o sea, estaba mal es súper curioso
0: uh, en fin, bueno, ¿qué tal? Uh, a ver, te has comprado ya el iPhone 7, ¿no?
1: sí, lo, lo pedí el, el día de, los, de apertura de pre-orders, eh, creo que ha sido la primera vez que, que he podido experimentar el, el rollo este de los americanos que tenían de levantarse a las 3 de mañana para hacer los pre-orders solo que sí, en este mejor, caso, en Europa eh, salió, salió por la mañana, entonces lo, lo, puede, lo puede pedir, con el problema de este año que fue, eh, ¿qué negro escoger eh, <risa> que fue un, fue un dilema ¿eh? fue un drama
0: pero, a, a ver, yo tengo los dos, ¿vale? Eh, a, claro. Apple nos ha dado de las unidades de review que tenemos, eh, que en algún momento me tocará eh, elegir devolver y demás, pero nos ha dado los dos, de, eh, los dos colores. Ahí sí. me dieron el iPhone 7 en jet black sí. y, el y el iPhone Plus 7 Mate. Plus en, en, en matte. Y ahora tengo un, un dilema enorme. Correcto.
1: Pues te imagínate lo mismo, pero sin haber, sin haber podido verlos en persona que es peor aún, porque claro, tú al menos los has visto los viste en la, la presentación y los, los has visto en, en la review y puedes más o menos pues ya saber qué es lo que te gusta y qué es lo que no pero tú imagínate, todos los que lo hemos tenido que pedir a ciegas sabiendo además que de Jet hay pocos uh -huh. entonces claro, yo eh, por la mañana convencidísimo de que quería el. bueno, mentira, convencidísimo no con la duda y tal, pero bueno, iba por el Jet y veo que el Jet, eh, la, la fecha de entrega era más tarde que todos los demás modelos ¿qué hice? pues pedí el mate porque dije, lo necesito ya entonces pedí el mate y, y ahora pues no estoy tan seguro de, de, de querer el, el mate y, y de, y de qué, qué hacer. El otro día por fin pude ver en Apple Store el, yeah, el modelo Jet Black, el, el 7 normal, y el problema es que la iluminación en las tiendas Apple no me, no me gusta, no, no lucen los modelos. Uh -huh. De hecho me pasó que el, el día que vi eh, que bajé a, a Valencia de, a pasar el fin de semana, pude entrar en Apple Store y tenían solo el mate. Y vi el mate y no me gustó en, en persona en, en la tienda. Fue en plan de, es, es como muy aburrido, es muy plano, muy... No mm. sé, no me, no me dice nada. ¿Qué pasa? Que luego lo vi. Eh, cuando me llegó el mío, lo vi en luz natural, lo vi al exterior y dije: Ah, vale, esto es otra cosa. Y mm. con el Jet su, sospecho me va a pasar lo mismo. Lo vi en la tienda, no me terminé de convencer, pero claro, veo fotos que, que tienen, de gente que lo tiene y me parecía increíble.
0: Entonces. Yo, la sensación que tengo es: el día que tenga que escoger uno, eh, probablemente escoja el, el mate. Eh, um, me gustan los dos. Yo creo que no ninguno de los dos es una mala opción. Pero es verdad que es que el Jet es tan, tan bonito, pero se ensucia tanto. Es, 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 llamativo. es, es llamativo. Es muy llamativo. Claro, muy, muy y viene,
1: viene a ser un poco eso, ¿no? Y, y, y no quiero decir tampoco que es el tema este, ¿no? Es que es la forma de que sepan que tengo el iPhone nuevo. Nah, pero, da igual. pero personalmente es como, es como satisfacción personal de tener el más llamativo, el, el tener el, boni, el bonito, el, el que sabes que es el flagship este año.
0: Eso es, es el icónico es de esta eso. generación, con lo Correcto. cual es, es el que y representa si encima, esta generación. Y encima
1: el año que viene cambian otra vez de materiales o cambian lo que sea, es como la única vez que vamos a poder tener este teléfono en este material, no el, el, si los rumores llegan a ser ciertos. Entonces es, es como sabes que tienes una edición que, que es igual no limitada, pero, pero sí especial. Así que no, no se lo que Lo único que me, me fastidia un poco del Jet es que a la hora de hacer fotos de forma... Eh, incógnita, es más difícil porque tiene reflejos. Eh, no sé si te ha pasado alguna vez con, con los iPhones hechos de cristal o con un Galaxy o lo que sea que depende de cómo lo pones con la luz y está apagando el sol, el, el teléfono refleja la luz y a veces te puede afectar a la foto o puede llamar la atención más de lo que tú quieres que llame la atención. Eh, es un detalle menor, pero sí que es algo que me da un poco de cosita, que el, que el mate es como mucho más... Eh, stealth, ¿no? Como, sí, sí, como es llaman.
0: discreto. A ver, y el, el siempre puedes poner una carcasa en esos, en esos casos, No, es verdad que lo único que no quieres es poner una carcasa a un teléfono que C está correcto. bonito. Correcto. Yo, yo la
1: designado. gente que, que dice no, me va a comprar el jet y va a estar perfecto porque me voy a meter en una funda el, tal cual me llegue. No, no te lo, lo entiendo.
0: Compres,
1: ¿eh? no. no te lo compres. ¿Para qué te compras un teléfono bonito si lo vas a meter en una funda?
2: Yeah. O sea, no. Mm.
1: Eh, lo máximo que puedo entender, la gente que le está poniendo eh, plástico de este transparente por encima, el, los, la, los skins. Eh, el otro día vi unas fotos de, de un jet black con un skin transparente que por suerte no se notaban ni las juntas ni nada. Ah, el no sé. a mí skins... siempre
0: me parece que acaban cogiendo mucha mierda. Entre Correcto, la a los tres teléfono. meses
1: eso da asco. Sí. Pero bueno, entiendo que para el primer mes así que lo quieres tener nuevecito, es como el típico sofá que le pones la funda transparente. ¿no? Pero... <risa> Curiosamente,
0: yo al, al, al 6S le acabé poniendo la funda de Apple de cuero eh, casi, casi al final ya del... del o sea, lo estuve usando mucho tiempo sin funda. Y al final estas navidades me regalaron una de cuero y digo, voy a probarla. Y queda muy bien, la verdad es que los de Apple de cuero son muy, muy bonitos.
1: Tanto con el 6 Plus como con el 6S Plus caí de día uno pillar una funda de cuero porque me parecen muy bonitas y al uh -huh. segundo día quitarla porque eh, si el Plus ya es bastante grande la funda le daba ese pequeño sí. extra de grosor que a mí ya se me Incomodo. hacía incómodo. Sí,
0: el plus, ¿Vale? Entonces, ahora, ahora que estoy usando más el Plus, estoy contigo. Cuando le pones una funda se queda demasiado correcto. grande.
1: Eh, en El cuando la, el poco tiempo que tuve un, un 6 normal, eh, sí que lo, lo llevé con funda y las fundas son bonitas y, y molan bastante. Pero con el Plus se me hace imposible. Y encima luego, que, que es que no me gusta, que prefiero lucir el teléfono como, como viene, ¿no? Desnudo. Uh -huh. así que, que eso, si se si acaba pillando el jet que se arañe, no sé, con el tiempo pues se va a arañar pues eso, es eso no lo obvio, nada, eso está. Por a mí eso. no me
0: preocupa, yo tengo el iPhone original y me encanta cómo está destrozado es que me claro, encanta.
1: de hecho me vi el, el, el jet que vi el otro día en la tienda, tenía un par de arañazos y me di cuenta de que en realidad solo, solo se ven cuando le da la luz uh -huh. en, en el arañazo, es un brillo así que tampoco, no sé, no me pareció tan, tan exagerado entiendo que igual cuando hay 20 pues es otra cosa pero creo que cuando hay 20 ya te da igual ¿No? sí. o sea, el primer el, arañazo pantalla... es el que duele
0: me ha pasado con la pantalla de 7 Plus tiene un arañazo, eh, me sabe fatal porque además, eh, o sea, yo mis teléfonos lo puedo destrozar y lo que sea, pero el de mm. Apple no porque claro. me sabe mal, esto no es mío es, bueno, sabe, pero entiendo sensación. que ellos
1: asumen que al, que algún que un arañazo pues, pues es inevitable ¿sabes que
0: no, no, a los productos de cesión no les ponen AppleCare entonces es responsabilidad tuya eh, lo puedo devolver con el arañazo y no me van a decir nada, pero aún claro. me sabe mal y, y, y me da mucha rabia ver un arañazo aunque es pequeñito, eh, pero lo verlo bueno, pero no y cada es como vez que, el... lo, que lo noto es como oh, no lo noto no mucho es como el este cogía los...
1: No es como el chaval este que cogía los Samsung y los reventaba.
2: ¿sabes?
1: No. Pues, pues eso, ¿sabes? No es lo mismo. Entonces yo entiendo que eh, entienden que hay un poco de uso y que, que a veces sí. es que el, en los arañazos en la pantalla, mu mucha gente piensa que, que el cristal que es como imposible de arañar y un simple grano de, de arena de polvo que tengas en el bolsillo... Te sí, puede arañar te araña. la pantalla. Mm. Y muchas mm. veces pasa así, sin, sin querer, no te das la cuenta y pam, arañazo.
0: Y la gente no entiende que lo que se araña muchas veces no es la pantalla, sino la, la, la capa. capa de oleofóbico. Lo sí, eso que sea, también pasa. Lo cual es, es como, no, no estás arañando la pantalla, la pantalla no se ha arañado, es lo otro, pero te molesta sí. igual. O sea, al fin y al cabo, no deja de ser un poco, poco molesto. Oye, que estamos aquí hablando de, de lo que no hay que ¿Qué te Bueno, habría que un poco
1: hacer review un poco de todo. Eh, <risa> la cámara me parece espectacular. Eh, me, me ha recuperado un poco espera, las... Espera un segundo, la... espera un segundo. Vamos,
0: vamos a hacer un, 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 general, un general view de todo esto. Estamos aquí hablando de he traído a José al podcast para hablar específicamente de la cámara y específicamente de la cámara del 7 Plus aunque hablaremos también de la del 7 y de otros móviles, pero eh, mucha gente me había preguntado y por qué no hablamos de la cámara hacemos un programa de la cámara y digo, mira, venga vamos a, vamos a hacerlo, así que adelante ¿qué te parece la cámara?
1: Bien, eh, Bueno, pues como decía, espectacular eh, me ha recuperado las ganas de, de salir a hacer fotos con el móvil, eh, yo hace tiempo que dejé de llevarme ningún tipo de cámara dedicada de viaje, porque decidí que no me compensaba el peso, el, el la pesadez de estar cambiando objetivos las baterías, etcétera, y que iba a hacer las fotos con el móvil, y, y el 7 Plus ya me parece por fin como el, el, el móvil perfecto para eso eh, y, y es la tontería del, del, del teleobjetivo realmente para mí eso es lo que me vende el, el terminal, entonces la cámara normal ha mejorado un poco con respecto al 6S pero tampoco uh -huh. me parece que es mejorado de forma espectacular. De hecho, si, si, si ves las compartidas que han hecho con el con los Galaxy 7, S7 y todo el rollo, a veces incluso el S7 es mejor uh -huh. eh, y me parece normal. ¿sabes? Es decir, Samsung se ha puesto mucho las pilas y, y la cámara del S7, pese a algunas cosas que a mí no me gustan, creo que técnicamente es muy buena. Entonces la cámara del 7 Plus sí que está un poco a esa altura, en algunas cosas es mejor, otras veces en otras es peor, pero donde, donde Samsung no puede o ninguna otra marca puede tocarles es en la inclusión del tele.
0: Es, eh, creo que acaba de sacarse a mí nuevos con doble cámara y tampoco han metido tele. Lo de tele es muy, muy complejo. A mí me Es que es muy que... difícil, ¿eh? la
1: gente cree que, que esto lo han comprado del, ¿sabes? de la estantería a una marca sí. y tal, y, y esto es mucho no, más bueno. complejo. Eh, de... Creo que, que a nivel. O sea, no están haciendo todo lo que podrían estar haciendo con el tele, ojo. Pero creo que eso es limitaciones de rollo primera generación de, de esta tecnología. Hmm. Uh -huh. eh, porque todo esto viene por la compra aquella de, de la empresa, ¿cómo se llamaba? ¿te acuerdas? La empresa esta de, de imagen lo comenté uh -huh. yo en el artículo en el post que hice en Medium, lo comenté y no me acuerdo ahora claro, del, no del nombre de la compañía de uh -huh. bueno, una compañía israelí que estaba haciendo tecnología de, de cámaras, ¿no? en la que cogían con dos objetivos, pues podían fusionar la imagen conseguir más luminosidad, menos ruido etcétera, etcétera, y creo que no están no están del todo eh, usando todo lo que se podría hacer pero están haciendo bastante es una ejemplo, primera
0: generación de, de producto, entonces es normal que él no tenga claro, todo.
1: todo ¿no? Exacto. De hecho, uh, si tengo una crítica de, de la cámara del 7 Plus es que el tele no es más luminoso y no tiene eh, estabilizador.
0: Sí, yo no sé hasta qué punto es fácil hacerlo más luminoso. Imagino que tarde o temprano lo harán. Es decir, sí, a ver, el, entiendo el que es una cuestión de 3 años, de, es una un cuestión de dinero. Es, de uh -huh. es una
1: cuestión de dinero porque meter eh, cristal más luminoso es más caro, igual que un F. 2.8 y un f1.8 en objetivos de Canon, pues obviamente el más luminoso es más caro porque el cristal es mejor y es mucho más caro de fabricar.
0: Sí, no pero también, mira, encima, a lo mejor es incluso cuestión física que en, en ese grosor no también. puedes meter un, un cristal más an, más ancho porque la imagen no llega al sensor como tiene que llegar con lo cual claro. no puedes hacer ese tipo de juego de pues hago un objetivo más grande no, De no sé
1: hecho, si en, en, en Reflex eh, los teles son físicamente más grandes porque claro. la óptica está más lejos del centro del sensor, si no eso recuerdo es. mal
2: Eso es. eh, bueno,
1: Entonces, claro. en este caso entiendo que será un poco también eso, hay, hay ciertas limitaciones físicas que de momento no han conseguido sobrepasar y, y pasa esto pero bueno, es, es como la única pega que tengo, ¿no? De que sí que es verdad que cuando hay cierta o cuando baja la luz lo suficiente el tele deja de funcionar
0: y es, a mí lo que me cabrea y esto lo descubrí haciendo la review eh, los primeros días es que no hay forma de saber cuándo ha entrado en juego y cuándo no porque la gracia de todo este doble sensor de Apple y la nueva eh, fusión de imágenes y demás es que es transparente para el usuario. Tú tienes la aplicación de cámara, le das a 2X, sacas la foto o haces lo que sea y todo es transparente. No sabes qué ha pasado, no sabes cómo se ha hecho esa imagen, no sabes cuántos, cuántas fotos ha combinado para hacer esa imagen o si ha activado el segundo sensor o no. Eh, Tú piensas que sí, porque le das a 2X, sacas la foto y tiene buena calidad, pero a lo mejor no, a lo mejor justo en esa, en esa escena no había luz suficiente y simplemente ha tirado de la otra, y ha sacado tres fotos con la otra y las ha fusionado y ha hecho un zoom y demás. El resultado es bueno. Yo creo que es que es, Creo que, que, es que es eso, cabe. o
1: sea, si lo piensas, es la genialidad de que, de que en realidad si, si hubiese una forma de forzar el tele, uh -huh. la foto sería bastante peor, porque si te has fijado con el modo retrato donde siempre estás forzando el tele, llega un momento que las fotos son casi inservibles de la cantidad de ruido que tienen tú imagínate sí. si tiras a hacer una foto con el tele en, en modo normal eh, en un ambiente con baja luz y te sale toda llena de ruido yo entiendo que ellos han hecho sus pruebas y han decidido que, que las fotos si las hacían con un objetivo normal con, con algún tipo de fusión de imagen y tal y una reducción de ruido salían mejor que hacerlas con el tele uh -huh. entonces me parece que es muy buena decisión el, el eliminar esa, esa decisión eh, de quitársela al usuario y tú decidir que la, es que la foto que vas a hacer y la ampliada va a salir mejor que, que usar el tele realmente. Entonces estoy decepcionado porque el tele no sea más luminoso o no tenga estabilizador, pero entiendo lo que han hecho y honestamente me parece bien, o sea no, no tengo una queja. Más allá del hecho de no saber cuando se haciendo la foto, pues a veces si estoy usando o no estoy usando el tele.
0: Ya, yeah, eso es un tema, es una cuestión de control personal, porque como me gusta la fotografía, me gusta saber qué parámetros claro. están en juego, cómo estoy controlando yo la imagen y no al revés. Que dicho Entonces, esto, puedes hacerlo.
1: Hay un montón de aplicaciones que te dejan el agitar sí, el, con, la con cámara. Con
0: aplicaciones, con aplicaciones de terceros. Pero al final yo, las aplicaciones de terceros de fotografía, y ahora luego hablamos si quieres del RAW y demás, pero, pero yo al final nunca las acabo usando porque son más molestas, no tienen sí. acceso rápido del home screen y demás. no sí. um, He usado alguna de vez en cuando, pero, pero en general no me han dado una satisfacción. Y ahora, con toda esta inteligencia de los dos objetivos detrás, Menos todavía porque las aplicaciones. Bueno, vamos a hablar luego de eso, ¿vale? Eh, <risa> vale. De... Pero bueno, porque quiero hablar primero de lo del el modo de retrato y el desenfoque, el, fo... el foque este fam... el bo... famoso. Sí, el foque este Que yo sé que a mucha gente lo que llamen a esto boqué le pone, le pone un poco nervioso, pero bueno.
1: Eh, más que nada porque el tema de bokeh en realidad, el bokeh no es el efecto. No, o sea, des... no, no es el desfoque, es el efecto que hacen las luces cuando las desenfocas. Esa es la distorsión, pero yo... la distorsión
0: óptica del desenfoque, pero no claro. el desenfoque en sí. Ahora,
1: a mí esto me parece un tecnicismo absurdo que es como. Como cuando el otro día discutíamos en Twitter si era, se podía llamar un Zoom o no se podía llamar un Zoom porque no había un no había un, un movimiento mecánico. Pues no lo sé, tío. Da igual.
0: Ya. Yeah. Uh -huh. No, sí. O tele. La gente está también un poco loca con el tema de si esto es un teleobjetivo o no es un teleobjetivo porque es un rango medio. Da igual. O sea, al final es lo que el nombre que le ha puesto a Apple. Claro. Y ya está. Pero, pero no sé. ¿Qué te ha parecido? Yo es... estoy muy contento. O sea, las fotos las fotos que he hecho con el modo retrato me parece que salen siempre súper bien, incluso cuando hay defectos, ¿eh? yo creo que sí. quedan muy muy bonitas, eh, pero no siempre eh, las coge bien los bordes y demás, estoy aprendiendo que hay ciertas cosas que son más fáciles de, de usar en modo retrato, eh, de hecho lo más fácil es usar caras de personas sí. que, que otros eh, que otros objetos o demás, pero estoy muy contento con cómo queda, no sé cómo qué sensación tienes tú.
1: Yo estoy muy contento porque además acerté bastante en, en el artículo que escribí, acerté bastante de lo que estaban haciendo y, y está guay, que no te dejen controlar nada eh, que no te no dejan elegir el cuánto desenfoque ¿vale? y esto me parece muy bien y me parece muy bien porque la gente abusaría eh, si has visto la gente lo que hace con el, bueno yo mismo lo, lo hacía con el HTC el One M8 el, el M8 creo que era, que era el que tenía lo, los, dos, los dos objetivos, claro tiendes a. te dicen, puedes hacer esto ¿y tú qué tiendes a hacer? pues el slider al máximo porque, no ¿Cómo sé, lo porque, ves
2: más claro, porque se enfoca, ¿no?
1: Y lo, es, lo pones es, es. al máximo y desenfocas todo lo que puedes porque mola. Y luego te das cuenta de que igual te has pasado. Uh -huh. Y entonces entiendo que, que Apple lo que está haciendo es con el mapa de profundidad, eh, no sé si han elegido un, una especie de una, eh, un F concreto, un F1.8 o F2 o lo que sea concreto que emular. ¿Sabes? Entonces el desenfoque lo, lo aplican siempre pues la misma cantidad en base a la distancia de los objetos. Es como que lo tienen muy bien calculado. Entonces un objeto que está más lejos de la cámara, el desenfoque que aplica a lo que hay ahí detrás es menor que un objeto que está físicamente más cerca de la cámara.
0: Sí, aquí hay una cosa que me gusta explicar a la gente cuando lo típico escribe sobre esto y dice Buah, esto ya lo hace mi Huawei, esto ya lo hace no sé qué. Hay que explicar qué hace esto esto del, del mapa de desenfoque porque muchos de estos otros teléfonos que tienen doble cámara y hacen un falso desenfoque del fondo, lo que están haciendo es separar el un plano de otro. entonces haces dos planos y un plano está enfocado y otro plano está desenfocado. ¿Qué pasa con el iPhone? Lo que está haciendo es realmente un desenfoque gradual. Crea, uh -huh. no sé si son nueve planos o lo que Muy sea. Bien. Y si hay objetos que están dentro de esos planos intermedios, el desenfoque que le aplica es diferente. Con lo cual, tú puedes tener un palo, simplemente un palo, y ver el desenfoque, y es muy realista, porque tienes la parte del frontal enfocada y conforme te vas alejando en perspectiva, va desenfocándose cada vez más, como pasaría realmente si fuera un desenfoque creado por una lente de, 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 de amplia apertura. ¿no? Tampoco Ahora, estoy seguro mira, de lo
1: que hacen el resto. Eh...
0: Eh, depende, depende, pero por lo general suele ser... Eh, suele ser eh, encontrar el objeto en un enfoque y el resto, implicar em, un desenfoque gradual. Es desde, que no recuerdo, no recuerdo
1: probarlo profundamente en el, en, el, en el HTC, que es el único que he probado con, con este sistema, y no recuerdo hacer alguna en la que se pudiese ver un desenfoque gradual. Recuerdo eso, el, el doble plano, ¿no? El doble
0: el... plano, exacto. Pero, y...
1: pero es verdad que no, no llega a probar el otro. Igual si lo hacen, no lo sé. No...
0: Eh, bueno, el caso de, del Huawei, por ejemplo, que tiene la doble cámara blanco sí. y negro y demás también hace algo un poco parecido porque también juega con la profundidad según el, el contraste y demás uh -huh. pero siguen siendo detección en base a contraste eh, um, y, y aunque detecte en profundidad eh, no, no aplica el efecto tan de forma tan gradual de forma que parece que es realmente una lente que, que al final bueno sí. no es esa se nota que no es, yo creo que bueno se nota no sé qué decirte eh, a lo sí. mejor también lo noto yo, pero mi
1: madre lo ve y dice que fantástico. fantástico. <risa> yo, yo en general estoy muy contento con el modo. eh me, me o sea, Saca algunas fotos que... que es que yo creo que va a llegar un momento en el que ahora sabemos que son del 7 Plus porque lo estamos diciendo o porque es la novedad y lo estamos viendo. Pero yo creo que en un año podrías escoger hacer una foto con esto y publicarla y a menos que te lo digas, hay muchas fotos en las que nadie va a saber que eso está hecho con un 7 Plus. Sí, sí sin um, duda. Sí totalmente, eh. estoy convencidísimo ahora pues eso, en cuanto sabes que es el 7 Plus pues tiras a buscar los defectos pero en realidad eh, hay son menores, excepto en fotos donde realmente la lía y se vuelve loco y no, y no lo pilla bien, que hay muchas, es verdad pero cuando sale bien, sale increíble
0: ¿Cuál es el porcentaje que crees que más o menos está en tu caso, que has visto Yo de éxito de detectarlo diría que
1: por un desvien? 75% 80% de las fotos que estoy haciendo salen muy bien eh, y el resto son o, o fallos menores, o gradualmente pues hay, hay fallos mayores o fallos menores. Hay algunas en las que realmente se vuelve loco y no, no detecta bien la profundidad, y otras en las que simplemente pues hay un bordecito de cierto objeto que no ha cogido bien, ¿qué tal? Eh, y ahora si sí quieres podemos hablar un poco de, de dónde falla. Sí,
0: sí venga, eh, bien, dile.
1: Básicamente, eh, obviamente los bordes de los objetos, cuanto más irregulares, más posibilidad hay de fallo. Porque ahí creo que lo que está haciendo es, está aplicando a, a los bordes un efecto eh, de recorte similar al que hace Photoshop, eh, donde coge un, un borde irregular y le, le aplica un smoothing, ¿vale? Uh -huh. en, un suavizado. Entonces coge un borde irregular, le aplica un suavizado y luego lo desenfoca. ¿Qué pasa? Que hay veces que el desenfoque es, que, que la separación es un poco más cortante, entonces se nota como el perfil del objeto, eh, que debería ser como muy regular, por ejemplo, un, el pelo de un perro, eh, de repente se queda súper suavizado y parece que le has cortado el pelo sabes con una maquinilla o algo así. Entonces queda un poco raro. Y eso, eso a veces le, le pasa. Otras veces no. Es como que depende un poco de lo que haya de fondo, consigue separar mejor o peor. Depende, el...
0: depende mucho de la luz, de lo cerca que sí. de los objeto. Entonces lo que
1: me he dado cuenta de que... Es que creo que están haciendo... Yo el otro día me quejaba de que es que le estaba haciendo fotos a Lena, entonces la cara salía enfocada, pero el pelo, pese a estar en el mismo plano de profundidad prácticamente, lo desenfocaba. Y creo que es que ahí está la trampa. Cogen y detectan lo que es pelo, y el pelo siempre lo desenfocan porque saben... Que los bordes del pelo siempre van a dar problemas.
0: Yo tengo alguna foto mía que de estas que hice de prueba en la que tengo el pelo así un poco en el viento y tal y, y suele estar enfocado salvo algunas partes que era complicado en, eh, encontrar los bordes. ¿Contra pero el cielo pero... plano? Contra el cielo plano, contra el cielo plano. Claro, cielo. Contra, el, claro.
1: El que contra el cielo es como hacer un croma, ¿no? Es claro, más fácil es eh, separar, más fácil. pero uh -huh. cuando tienes fondos así más más complejos, un, sé, plantas de fondo o una pared con textura, es mucho más difícil encontrar esos bordes y creo que ahí es donde está haciendo ese efecto de recorte. Ya te digo, es que es difícil saber exactamente qué están haciendo porque creo que están haciendo tantas operaciones al instante sí. que, que habría que probar, o sea, habría que hacer un test así más científico de coger una persona, ponerla en distintos fondos Sabes, ir viendo lo que hacen cada una, para, para un poco averiguar exactamente cómo funciona el algoritmo. Pero desde luego, me parece increíble. O sea, me, me parece brutal. Esto no lo he visto en mi vida en ningún, en ningún otro terminal, ni ningún otro cacharro que, que, que funcione esto así de bien, realmente.
0: Sí, y yo creo que es un poco lo que lo que va a pasar de aquí ahora en adelante. Es que las cámaras van a mejorar muchísimo gracias a usar dos, tres objetivos. Pero lo que va a dar realmente la diferencia de calidad de foto no es tanto qué buen sensor lleva o qué óptica lleva, sino como cuánta inteligencia puedes poner detrás de la foto, cuánto software hay detrás de la foto para obtener el resultado final. yo No sé si... Eh, antes hablabas de, de Samsung, que es verdad que está haciendo unos telefonazos buenísimos con unas cámaras muy buenas. No sé hasta qué punto luego tienen expertise en este en este tipo de cosas, o qué pueden hacer o qué no pueden hacer. No sé
1: si Samsung, Samsung creo que no está fabricando sus propios ISPs, puede ser. Eh, o, o si no, lo hacen, probablemente no esté tan sé. avanzado. No
0: eh, sé. En, a no ver, supongo que sí, de, ¿eh?
1: porque eh, no es sensor, de Qualcomm, desde luego.
0: Sensores usan los de Sony. Claro. Eh, el ISP no es el de Qualcomm. O sea, que imagino, o, o usan uno de Sony que otros deciden no usar, o están usando uno propio. Sí. Um, pero vamos, eh, um, al final es... Todas estas cosas también se aprenden, es decir, ahora no sí, lo a hacer, pero claro. oye, o sea, porque hasta ahora no, no había nadie haciéndolo y de repente dicen, oye, ¿cómo ha hecho Apple esto? Oye, pues hay que hacer algo parecido. Si te fijas, Apple,
1: Apple lleva dando énfasis al tema del ISP desde el iPhone 4. Uh -huh. eh, ya en la, en la keynote del iPhone 4 yo recuerdo que ellos mencionaban en el ISP y lo que estaba haciendo y, y cuántas fotos hacía y en y y o sea, Ellos llevan trabajando en esto mucho, mucho, sí. mucho tiempo. Uh -huh. eh, y, y yo creo que ellos saben que llega un momento que en el que a nivel ópticas en teléfonos móviles te encuentras con barreras físicas y que la única manera de, de, de sobrepasarlas es a, en rollo fuerza bruta de poner más objetivos y, y por software con el ISP. Entonces entiendo que están haciendo pues eso muchísimo hincapié en, en tener ISPs buenos, en hacer su, su ISP propio, en, en ver qué pueden hacer con las fotos para mejorarlas. Y yo creo que esto también ayuda a que... Claro, el, el software no es perfecto, y sobre todo cuando están, haciendo, están usando Machine Learning y todo este tipo de cosas, es verdad que a veces haces fotos, ya sean con el modo retardo o con el, el modo normal, que, que la ves y dices, ostras, aquí el, el ISP se, se ha vuelto un poco loco. ¿no? Igual te hace sombreros raros o, o no ha calculado bien la luz. La a mí está... sí, exacto,
0: la exposición es un poco extraña. Y a mí me, me
1: pasa, me estoy dando cuenta de que, el, de que el iPhone en general tiende a sobreexponer un poquito. Uh,
0: que... ¿Estás viendo las fotos en el ordenador o en el propio iPhone?
1: No, en el, en el iPhone es que
0: ahí también entra en juego ahora lo de la pantalla ¿vale? yo eh, lo de la
1: pantalla, si quieres hablamos de ella pero no uh -huh. estoy tan emocionado con el tema como otros, no estoy notando tanta diferencia ¿eh?
0: no, no se nota una barbaridad de diferencia, yo creo que es una pantalla que es mejor la calidad de color es mejor pero, pero también casi todo lo que estás viendo no tiene el perfil de color que, que soporta la pantalla No, pero por lo no lo estás viendo exactamente igual el
1: otro día comparé en el 6S y el 7 Plus la misma foto eh, uh -huh. hecha con el 7 para poder usar el, el tema del, del perfil, el, ¿cómo se llama esto? el Deep Color sí eh, y honestamente más allá de tonos rojos y verdes eh, no, no se notaba la ah, diferencia y la diferencia era menor en rojo ¿eh? sí. era como un poquito más saturado y tal pero o sea, entiendo que es importante tener estos perfiles de color y tal pero yo no, no flipo tanto con la calidad hay gente recuerdo la review de Austin Mann este el fotógrafo que decía no porque con la pantalla esta veis unos colores que tal y es como oye relaja
0: también hay gente que está entrenada para ver este tipo de cosas este es un tío que trabaja todo el día con monitores calibrados con perfiles de color exactos que se preocupa demasiado porque el color exacto que tiene la foto estas cosas les preocupan eh, a ver, la pantalla del 6S no era mala. ¿sabes? No, no, no. Era uno de los mejores LCDs que podías tener. En no, no, telefonía si, si no me
1: cojo, ojo, no me cojo de la, de la calidad de pantalla. La, sí. la, las pantallas del iPhone son mis pantallas favoritas eh, en móviles. Uh -huh. pero, pero quiero decir que la diferencia de color... Eh, uh -huh. Ya te, a ver, yo me, me trabajo con tema de vídeo y de color y todo el rollo y ya te digo, no, no estoy viendo tantísima diferencia como para...
0: Es pequeño, o sea, es, es no sí. sé cuánto porcentaje más, pero además hay que estar preparado para verlo, entrenado para verlo y te tiene que importar este tipo de cosas que claro. la mayoría de la gente está exactamente igual, un color más o cuando, color menos.
1: Cuando tengan pantallas HDR y tal, yo entiendo que ahí es cuando ya veremos más mm. diferencia, pero con el tema de del, la paleta de color esta no, no la he visto para tanto. Pero bueno, que igualmente se ve muy bien. Y, y eso, y volviendo un poco al, al tema de fotos, eh, pues eso, el modo retrato muy bien, yo estoy muy contento, entiendo que es una beta y que tiene, que tiene problemas, es fácil romperlo. Eh, otro de los fallos que me he encontrado es que eh, los objetos que estén delante del plano de enfoque se rompen completamente. Es decir, no es capaz de desenfocar correctamente objetos que estén delante de lo que tú tienes enfocado.
0: Porque es un modo retrato. Es decir, este modo está Correcto. pensado exclusivamente para sacar retratos de personas. Todo lo que hagas que sea un poco extraño fuera de ese caso de uso siempre da algún problema. Mascotas funcionan decente, pero tampoco muy bien. Y cuando sacas sí. objetos, bueno, más o menos las, se las apaña y puede salir. Pero yo creo que no. La idea de que hay algo de frente de la persona, el que está sacando un retrato, no tiene sentido. O sea, al final esto está optimizado para sacar la foto de tu niño, de tu esposa, de tu marido, sí. de lo que sea, en, en las vacaciones delante de la playa, básicamente.
1: y, y de hecho si lo piensas, es para, o sea, para muchos, para todos, creo que fue un bonus, ¿no? De esperábamos que solo funcionase con personas y cuando salió la beta y de repente funcionaba con, con un montón de objetos, fue en plan de, ah, mira, qué bien. No, no lo esperábamos. Yo no esperábamos. Pensaba que solo que iba a funcionar con Detector sí, Facial con, sí. y que solo se iba a activar con personas. Uh -huh. Que ya me, ya me emocionaba, pero el hecho de que funcione con todo y que en general funcione bastante bien, pues mira, oye, muy bien.
0: Sí, pues puedes experimentar, puedes hacer diferentes cosas. ¿Has ¿eh? uh -huh. um, ¿Tú, visto tú alguna vez alguna aplicación de estas que hacían este tipo de efecto...
1: Eh, a ver, en, en iPhone lo único que he visto son aplicaciones donde tenías que tú recortar manualmente sí, de, de el, el objeto. Digo, sí. Me parece que rendas todas. Era todo super. artificial. <risa> no, super,
0: es no es artificial. Para ciertas fotos también funciona aceptablemente bien si detecta bien los bordes. Que Si eres un retrato de una persona con un fondo azul del cielo, detectar los bordes es relativamente sí, sencillo. Sí, bueno, claro. Y, y bueno, más o menos pues, pero estamos en mismo,
1: el problema con esas aplicaciones es que luego tiendes tú a, a pasarte de rosca con el, con el desenfoque, ¿Por qué? porque eso te dan el control y, y te vuelves loco te crees ahí un artista y, y la lias
0: que es lo que le pasa también a los fotógrafos el día que empiezan a hacer desenfocados, o al menos cuando estaba, yo estaba aprendiendo fotografía y aprendí a usarlo de la apertura para hacer desenfoques claro, claro. Y además, bueno, o sea, todas las lentes al máximo apertura y haciendo claro, claro. de desenfoques lo único que era el ojo o sea, nos
1: pasa a todos, ¿eh? nos compramos <risa> la pena de reflex y nos creemos aquí ¿sabes? el, 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 el amo de la foto. Fotografía artística y tal, haciendo boques a todo. Pero, pero es, o sea, es normal y yo lo entiendo. Lo que quiero decir es que luego, tres años después, después, ves esas fotos y dices, ¿en qué estaba pensando? Y con esto. Por eso, por eso me gusta que no, que nos hayan quitado ese control, porque va a permitir que hagamos fotos que luego veamos dentro de tres años y digamos, ah, mira, qué bonita. Y no, Dios mío, qué horrendo. ¿Sabes? Eh, entonces, eso. ¿Y qué más eh, iba a comentar? Ah, sí, y bueno, las aplicaciones esas. Eh, en Android sí que he probado alguna otra eh, porque se puso de moda cuando Google, en su cámara de Google, implementó el modo este de, de profundidad también, de cambio de enfoque, en el que tenías que tú físicamente desplazar el teléfono para, para hacer ese, sí. uh -huh. ese mapeo de profundidad. Entonces también pues, te da la, la opción de, de jugar con el enfoque, que de hecho eso es algo que Apple no ha hecho. Eh, uh -huh. Te han hecho el, el desenfoque de profundidad, pero no te permite elegir el punto de enfoque.
0: Esto y, y, y esta técnica de mover el teléfono también es algo que me ha sorprendido que Apple no esté haciendo, porque yo pensaba en el modo retrato, una vez estás enfocando al objetivo, estás intentando sacar la foto, seguro que el iPhone cuando lo vas moviendo o que lo muevas poco va cogiendo esa información para afinar el borde, pero no parece que lo haga.
1: No, y yo prefiero que no, ¿eh? ojo, o, o, o que si lo hace que lo haga de forma transparente. Yo todo lo que sea quitar, quitar proceso a la hora de hacer la fotografía, yo estoy a favor. Y lo que hacía la cámara de Google está muy bien para hacer la demo, pero ¿quién, quién lo hace? O sea, en serio, ¿quién quién hace fotos eh, que tardan 10 segundos en hacerse porque tienes que poner la, la, la cámara bien y mover la cámara perfectamente porque si no, no coge mierda, ha dado error, tengo que volver atrás y volver a. O sea, no, nadie nadie hace eso, eso es súper incómodo,
2: ¿Sí?
1: ¿sabes? La gracia de la fotografía móvil es el momento, el clac, ya está hecha. ¿Sí? Y por eso me gusta el modo retrato del iPhone porque es literalmente es apuntar, disparar y ya está. No tienes que ponerte a, sabes, elegir el punto de enfoque, mover el teléfono, etcétera, etcétera. Eso es todo lo que sea, eso son complicaciones.
0: Quitando el segundo objetivo y la, la cámara normal, que has dicho antes que tampoco te parecía un salto importante, para la gente que tiene el iPhone 7 sí, porque viene ya con el, con claro, el estabilizador. Claro, ¿no? eso
1: sí, o sea, el estabilizador, desde luego, era algo que ya, que ya tocaba. Pero luego, la, la mejora de apertura en la lente eh, está bien, porque obviamente las, las fotos nocturnas mejoran, pero el problema es que como el sensor sigue siendo del mismo tamaño prácticamente, eh, viendo comparativas con el S7 eh, se ha quedado un poco bajo de, de profundidad de campo. ¿Cómo, que, ¿cómo,
0: de, ¿Cómo de grande es el del S7? Es mucho más grande el sensor. Pues no.
1: es una muy buena pregunta y honestamente no tengo el número aquí. Yo, mismo. Creo,
0: yo creo que más o menos están por ahí. Por ahí. La diferencia, eh, yo, la, la mayor diferencia es cómo trata el ISP la foto nocturna que en el en el S7 tiende a, a exponer bastante. Sí, y, pero y,
1: pero donde realmente ves la diferencia en el tamaño del sensor es en, en, la, en el, la profundidad de campo. Cuando haces una foto macro, en el S7 desenfoca bastante más y la apertura es 1.7 versus 1.8, o sea, no es mínima. Sí. Por lo tanto, la diferencia yo creo que es en el tamaño del sensor.
0: No sé yo, eh aunque parezca que la diferencia es mínima de 1.7 a 1.8, puede dar bastante en una macro de, de desenfoque. Bueno. Eh, pero bueno, no, no sé, eh. también ahora me pillas. Y lo, ¿podríamos Entonces, no, por ejemplo, ahora, aquí ahora que has mencionado
1: las fotos nocturnas, a mí las fotos nocturnas del S7 no me gustan especialmente.
0: Eh, son muy efectivas, es decir, la gente le gustan porque ve cosas.
1: Claro. Pero vale. luego no pierde todo, todo el detalle. Y luego el balance de blanco suele ser bastante malo. Alguna vez lo clava, y de hecho alguna vez he visto que, que lo clave mejor que el iPhone, pero en general suele ser pobre. Eh, entonces, sí, es verdad, serán más luminosas, eh, a costa de perder casi cualquier detalle en las fotos. Entonces, yo no soy muy fan, entiendo que, que a la gente les gusten y tal. Yo siempre he dicho que el hacer hace fotos muy bonitas, pero no hace fotos correctas. Hmm. Y yo prefiero una foto correcta que luego yo sea quien la, quien la modifique con el disco o con lo que sea que, que me dé por usar que tiene una foto que tiene colores artificiales y que no voy a poder arreglar en, en la vida.
0: Uh -huh. Sí, yo intentaba explicar esto muchas veces cuando decían, es que las fotos nocturnas, bueno, coge una foto del iPhone que no se vea tanto, pero hazla con una cam o con una aplicación de cámara nocturna o trata de tú subirle los colores y verás que no es tan diferente. Es decir, al final es un tema uh -huh. de que decide hacer el software por sí mismo. Claro. Um, pero bueno uh, estoy intentando ver cuál es el tamaño del sensor del S7 aquí sobre la marcha y no consigo <risa> eh, no, ver de todos todas formas, los artículos... la, ah, ah, ese, lo las fotos
1: nocturnas sentir. eso lo vas a poder encontrar en, en Anantec que son ya, los únicos o sea... que bueno, ah,
2: eh,
1: bueno volviendo al tema de fotos nocturnas eh, las fotos nocturnas, nocturnas del iPhone vale que a veces pueden salir un poquito más oscuras que igual que, que las del S7 pero en realidad le puedes coger en cualquier editor de fotos le subes un poco Su la exposición,
0: exposición y, ya
1: está, y ya está igual ganas un poquito de ruido es verdad uh -huh. pero tampoco lo veo exagerado, ¿sabes? No, ya te digo, me parece un problema menor el hecho de que las fotos salgan un poquito más oscuras que en el S7. Y desde luego la mejora comparada con el, con el 6S ya es ya es bastante, o sea que tampoco no me parece un problema y me parece una mejora bastante. Pero ya te digo, no no te voy a decir que esperaba mucho más porque uh -huh. honestamente es que creo que es que ya no hay mucho más que sacar en una cámara de ese tamaño. Eh, yeah. Pero entiendo que para la gente que, que venga del, del 6 o del 6S el, la cámara del, del 7 normal es, es mejora bastante. Pero para mí el... el para mí el iPhone 7 el, el, lo que viene con la cámara es el, el plus, o sea, es el, el tele. El tele es lo que a mí me vende el teléfono.
0: Sí, mira, está, acabo de contarlo. Es exactamente la misma, el mismo tamaño. el de ¿Mismo tamaño de los dos? Uno uno partido de 2,5, sí.
1: Mm, curioso. Pues sí que voy a tener creo que mirar. Creo que
0: sí, ahora ya no sé, porque joder, es, es imposible. Eh, hemos convertido internet imposible buscar un dato concreto ya. en cualquier momento. El, todos los artículos son clickbait y es imposible encontrar <risa> dónde está la información, pero creo que sí que es exactamente el mismo, el mismo tamaño. Bueno, uh, Si no, luego lo, lo aclaro en, en las notas. Sí, pero de todos a...
1: modos, ya te digo, eh, la única diferencia en ese sentido que he notado es que cuando ves fotos así, rollo macro, el, el SSD se desenfoca un poco más. Sí. Uh -huh. y, y sí que es verdad que a mí me parece que queda un poco más bonito. Pero en lo demás, eh, a nivel comparativa y tal, yo he visto varias ya. Me falta hacer a mí una, pero no tengo una S7 a mano. Eh, y es eso, que, que sí que es verdad que la S7 a veces saca más detalle. Es verdad que a veces saca una foto más bonita. Pero yo el iPhone lo veo más consistente siempre. Eh, más consistente en balance de blancos, no. más consistente Mira. en colores.
0: Eh, te, me corrijo a mí mismo, es verdad, el, el S7 tiene un sensor un poquito más grande. ¿Ves? El del iPhone 7 es uno partido de 3. ¿2, 6? Ah, de, vale. De, 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 perdón, de, sí. ¿Uno de 3? ¿Uno de tres.
1: Uno, 3? 1 2.3 o...? Ah, ¿No?
0: Telefoto... <risa> el telefoto es más, eh, más grande, pero ese no es el que estoy mirando. No. Uno... Uh... Ah, ni idea bueno eh, que alguien lo busque luego y lo, lo ponemos en, el, en, en las notas del a ver si voy a, el podcast voy
1: a hacer como, como las madres de y si voy yo lo busco yo y lo encuentro ¿qué?
0: probablemente lo la estoy, primera y es que estoy me, estoy, me estoy volviendo un poco estúpido sí bueno, uno, no te un, un tercio de hincha y el, y el otro es uno, uno partido de 2,5 o sea que es, evidentemente es un poquito más grande pero bueno claro ya te digo que, yo,
1: yo la, la diferencia que notaba de, de... Eh, de desenfoque es tiene que ser eso porque el, el, el punto uno de, de diferencia de apertura no puede ser tanto
0: cuando te vas a macro el punto uno de eso puede ser bastante pero bueno, sí bien, no, tenías razón yo, yo estoy equivocado como
1: el del S7 lo acabo de encontrar es uno partido de 2.6 seis y el, el
0: otro es uno, uno cerca de uno de un tercio con lo cual es un claro. poquito más pequeño pero bueno que puedes esperar? soy periodista, tío o sea, lo mío <risas> es, es información siempre incorrecta bueno, Ay. pues eso entonces, digo ahí,
1: ahí sí que es verdad que el, que el S7 te da ventaja y no sé si Apple no lo ha hecho por tema de espacio físico en el teléfono. o, Ima o Imagino
0: por... que si tienen que poner otro sensor al lado del, del, del normal, tampoco tienen tanto espacio.
1: Y esa es la duda que tengo. El año que viene, ¿qué va a pasar? ¿Van a poner un segundo sensor en el, en el normal?
0: Espero que sí. O sea, es que...
1: A ver, yo creo que yo creo que deberían. <risa> o sea, deberían... Por lo menos te, digo, poner te digo
0: porque el... espero que sí, porque este vale. año me veo que voy a tener que cambiar con el 7 Plus porque me gusta tener altos lentes y demás, con lo cual y me parece demasiado grande todavía. ¿Qué pasa? Que el año que viene probablemente se acostumbra al tamaño del, del Plus y diré, me da igual. O sea.
1: El año que viene cogerás el, el normal y dirás esto, que Qué es pequeñín. un teléfono para, para hormigas. Sí. <risa> ya digo que todo, todo el mundo que conozco que ha, que ha tenido un Plus eh, un par de meses, luego no ha querido volver al normal y, y el ejemplo perfecto es, lo tengo aquí al lado, que es Elena. Que se ha pasado al Plus y está encantadísima. Sí.
0: Lee, sí. Tiene, Lee tiene el SE. O sea que sí. cada vez que lo cojo es como este teléfono. Es, es como,
1: pero es como polarizante ¿eh? el tema de los, de los tamaños. Hay gente que, que, que le gusta el SE y probablemente no suba nunca más a ningún teléfono más grande. Y sin embargo la gente que duda entre el normal y el Plus suele acabar probando el Plus y se queda en el Plus entonces es como que el normal poco a poco va perdiendo adeptos, o te vas al SE o te vas al Plus
0: Sí, no, Lee, Lee cuando tuvo que cambiar de teléfono y se cogió el SE, estuvo bueno, le dije, coge el 6, coge el 6 y no, el 6S en este caso no, 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 yo quiero el mismo tamaño que tenía antes tenía el, 5, el 5S hmm. ah, ahí, ahí, ahí se quedó, o sea, no, no había forma de, de que subiera de tamaño
1: a, a mí me parece muy atractivo, eh. ojo si yo pudiese vivir con el tamaño del SE, me encantaría Es, me parece un tamaño muy muy guay, obviamente el diseño del teléfono es súper bonito es el, probablemente el más bonito de, de los iPhones Uh -huh. Pero pero sí que es verdad que, que luego a la hora de hacer fotos, a la hora de ver fotos eh, o ver casi cualquier tipo de contenido, se hace súper incómodo, se me hace uh -huh. muy pequeño. Eh, si lo usase solo para leer Twitter, probablemente con un me valdría.
0: Pasamos a la SAP, venga. Eh, RAW venga. y ese tipo vale. de cosas. Ahora que RAW. por fin ya podemos tener ro en los teléfonos.
1: Eh, si te digo, la verdad, con el plus, to, o sea, con el con el 7 todavía no, no empecé a experimentar con el RO. Lo hice más con el con el 6S en cuanto salió iOS 10. Eh, y solo lo he, bueno, lo he probado con el con Lightroom y con eh, no, ProCam, pro, pro pro una que se puso de moda, que a la gente le gustaba y tal, la compré, y me pareció bastante horrible. ProCam se llama. Eh, la interfaz me parece nefasta. Eh, de hecho, eh, cuando la instalé no funcionaba el slider de abajo para controlar la exposición y más, no funcionaba, tenía que cliquear, en el en, en, <risa> tapear. Eh, pero Yo, bueno, hacía, hacía probado, fotos en pro
0: ¿Has probado manual?
1: Manual la probé cuando salió y hace, lo ves que, que hace tiempo que no instaló. Bájate la instaló se... la está
0: bastante bien de, sí. de, de las de exposición manual y control que tienen ahora soporte RAW es la, la que más me gusta Vale. Porque Lightroom está bien pero no tiene todo el control que quieres en, el, en cuanto a exposición y demás
1: Sí, en cuanto a la cámara sí que es verdad que, que no tiene controles mm. Pero bueno, yo lo que quería, quería probar realmente era un poco el tema de la, la post y, mm. y yo acostumbrado al sistema de Adobe de, de procesar votos, pues dije bueno, Lightroom debe funcionar bien y hey, me gustaba la idea además de que sincronizaba por Creative Cloud entonces podía hacer la foto en el móvil y no automáticamente cuando abría el portátil la tenía, la tenía ya descargada en, en RAW que eso me gusta bastante, además no encontré forma de, o sea no tengo muy claro en otras aplicaciones cómo extraer los RAW, los RAW y te los llevas al mm. ordenador ¿lo has probado?
0: no lo he probado mm, tengo idea. que probarlo porque hecho, probé la así, solución la es mandármelo por mandármelo por, uh, por, mail. por correo por mail. claro,
1: pero ¿cuánto pesan los RAW? ¿20 megas o algo así? sí, sí uh -huh. Ya, y es que probé a ver si conectando por iTunes en la sección esta de aplicaciones, donde a veces puedes arrastrar archivos y sacarlos y tal, a ver si salían y no lo encontré. No. Pero bueno, ya, ya experimentaré. De todos modos, ya digo, con Lightroom me, me funcionó bastante bien. Eh, y luego ya entrando ya en los RAW en sí, eh, me ha gustado mucho, pero me he dado cuenta de que, de que no es algo que vaya a usar normalmente. ¿No? Es, es algo que igual pues un día dices, bueno, hoy vais a salir a hacer fotos y las haces en RAW pero desde luego si me voy de viaje no voy a ponerme a hacer fotos en RAW porque la batería y el espacio en, en disco van a volar
0: eso es lo que me ha pasado a mí siempre con el RAW en telefonía móvil que tanto dimos la data porque por favor soporte RAW y cuando llegó Android y empecé a usarlo digo un eh, poco eh, teníamos la idea de que RAW es muchísima más calidad y es cierto cuando tienes un sensor del tamaño de una de una reflex claro pero en estos eh, en estos teléfonos, que además ya tienen unos, eh, unos ISPs optimizados fantásticos um, y unos y hacen unas cosas fantásticas con el color, con la exposición y demás, tampoco ganas tanto. También um, es verdad
1: que en Android, el problema que tiene Android es que los cada, cada fabricante procesaba o, o interpretaba, manera, el, sí. interpretaba el rol de su manera. Eso y es. esto, esto me lo ha contado alguna vez eh, Antonio Sabán, que sí que ha experimentado bastante con este tema. Y me decía eso, que hay muchas marcas que no el tema del RAW no lo hacen bien y, hmm. y parece ser que Apple lo ha hecho bastante bien a mí para mí lo más fascinante del RAW en el iPhone eh, no es tanto lo que puedo hacer yo con el RAW sino comparar lo que hace el iPhone con la foto JPG ¿sabes? comparar lo que hace el ISP a lo que, a lo que realmente es la foto o como lo interpreto sí. yo si lo, hmm. si lo hago yo no me, me gusta comparar el, el revelado y, y, y me he dado cuenta de varias cosas eh, y es que hace no sé si recuerdas cuando salió el iPhone 5 el 5S o el 6 no me acuerdo en qué Keynote eh, hablaban de todo lo que hacía el ISP eh, a la hora de procesar la foto y una de las cosas de las que hablaba era el, el contraste local o el local contrast o no sé qué, que básicamente uh -huh. pues, se ve que va detectando zonas interesantes de la imagen en las que aplicar un contraste selectivo. Y sí que es verdad, me, me pasa a veces que haces fotos donde se ve carretera y coge y mejora la textura de la carretera, le da, le da le sube el contraste, no entonces la carretera se ve con una, una textura así muy muy chula. Y eso cuando lo ves en el RAW, eso no lo hace. O sea, lo, lo tienes que hacer tú si lo quieres. Entonces, me, me mola comprar eh, qué es lo que hace el iPhone y qué es lo que puedo hacer yo en la foto. Y sí que es verdad que puedes conseguir pues, más rango dinámico, eh, colores más chulos, etcétera el, Obviamente, el cambiar el balance de blancos completamente. Eh, si ¿sí viste el, el post que hice de, de eso...
0: Sí, lo voy a enlazar en, el, en las notas del, del podcast.
1: Eh, creo que la, la primera foto que hice, que fue la de que se ve la finca y el cielo y tal, eh, creo que me, me quedó bastante bien y... y para mí es el ejemplo perfecto de lo que puedes hacer con un RAW, es una uh -huh. cosa que pues si encuentras una escena especialmente bonita, un atardecer donde quieres recuperar el detalle en todo y tal y cual pues coges y dices mira hago la foto en RAW
0: si estás Pero... haciendo fotografía de paisajes que te lo puedes claro. pensar, sentarte tocar es. bien y demás, Sí, si no, no tiene sentido porque... No. y esta es otra de las cosas que quería comentar, es que entre los fabric... entre los desarrolladores de aplicaciones de cámara, hay cierto malestar por lo que hablábamos antes El... la cámara del iPhone hace muchísimas cosas en trasfondo para conseguir la imagen final y, sí. y eso incluye a lo mejor sacar 7 RAWs y combinar sí. ¿qué pasa? que en la API de cámara no tienen esta opción, entonces Tú sacas una foto RAW, pero sacas la foto RAW que tú has dado al, al botón en ese momento. Sí. Y sin todas las opciones que tiene detrás la cámara del iPhone. La cámara de. El API de la cámara es buena y hace cosas también en su, a, a, digamos, de, de combinar, de exposición y demás. Pero no es tan avanzada o como para permitir lo que hace, por ejemplo, la fusión de las dos, de las dos imágenes y las toma con los dos objetivos, ese tipo de cosas. Y entonces hay cierto malestar, porque es verdad que puedes sacar una foto RAW. Pero casi siempre, casi siempre, va a ser mejor la foto, aunque esté en JPG comprimida, que va a salir del, de la aplicación de cámara de, de Apple.
1: Ya. Eh, ahora que has comentado lo de la fusión de, de imágenes con los dos objetivos, ¿eso está confirmado que funciona? Porque Mira, yo no lo le, no le he visto.
0: Cada uno dice una cosa diferente. Teóricamente debería estar ahí, ¿vale? Eh, Apple nunca ha dicho que eso, que eso pase. Eso es que es no lo ha dicho cosa. nunca. Esa, esa y, es otra y, cosa. Claro, yo, yo creo que en, esto surgió, surgió por algún tipo de... de, de alguien, alguien entendió mal lo de fusión o lo de la fusión del procesador o, el, o algo que dijo Apple muy vago en términos de eh, Apple escoge la mejor imagen de los dos objetivos y busca zonas o lo que sea y de ahí extrapoló que hay una fusión de las dos imágenes cuando, cuando sacas una foto con suficiente luz con, con el con el grande, ¿no? Con el Con el teleobjetivo, claro, yo lo vi ¿no? Con el teleobjetivo en... no, con el con el gran angular. Y entonces la zona del teleobjetivo está sacando la imagen del eso tele es. y combinándola. Eh, hasta donde yo sé, hay algo de eso. Es decir, hay algo que hace el teleobjetivo en las imágenes que consigue que sea mejor imagen final, pero no tiene por qué ser simplemente fusionar partes de la imagen sino a lo mejor exposición o detalle o cosas así. En realidad es fácil de
1: probar yo yo esto lo vi en, en, en la review de TechCrunch, que, sí. que de hecho hacía una imagen en plan de, te lo dibujaba ¿no? en plan el aro central, que es donde pues afecta al afecta tele, pues usa la imagen y mejora la nitidez. Yo en mis fotos no he notado para nada y en realidad es fácil de probar, sería coger tapar el teleobjetivo, hacer la foto y lo hace la misma Y foto. con el, con el claro, mismo, sin, sin taparlo. Sin, sin taparlo, ¿no? Y comparar la nitidez. Y, y
0: la ya te es que digo yo no... donde tienes el problema con eso. ¿Qué es? que es un detalle tan pequeño y afecta tanto que haya pasado tres segundos cuando sacas la siguiente foto que probablemente claro. tú veas cosas que no están ahí o que no pasan. es claro. La única forma de saberlo es si Apple lo contesta. De todas formas, yo cuando intento hablar con Apple, porque intenté hablar con Apple cuando hice la review, cuando detecté que la cámara del tele no se extendía a veces, digo, voy a, voy a hablar con ellos a ver qué me cuentan. Sí. Y, y la posición de Apple es, eh, no vamos a contar eh, de momento, o probablemente nunca, imagino, eh, la inteligencia que va detrás de cada foto. Ya Esto no es más. No te van a contar lo qué pasa en la caja negra que transforma lo que ven los sensores en la foto que tú acabas viendo en la pantalla. Y, y me parece muy Es bien. una ventaja competitiva. Claro. Eh, y al cabo.
1: Claro. Pero ya te digo, igual me da por probarlo porque tengo tengo ganas de de, eso, de seguir indagando a ver qué, qué, qué exactamente qué están haciendo y qué se puede no sé eh, engañar a la cámara, probar a engañar a la cámara siempre que puedas y este tipo de cosas sobre todo con el modo retrato quiero quiero ver qué se puede hacer. Porque este tipo de cosas y tal, sobre todo que, que funcionan con con un poquito de IA eh, mola ver que si puedes confundirlo ¿no? y, y que, puedes, que puedes sacar. De hecho, ya te digo ayer estuve probando lo de enfocar a un plano más trasero y que los objetos delanteros se desenfocasen y es que se vuelve absolutamente loco. No, no sabe detectar bordes sí, en objetos que están porque, más cerca.
0: Eh, mi opinión es que lo que hace mi, opinión, bueno, mi sospecha es que lo que hace la aplicación eh, cuando está en modo retrato es que una vez detecta qué es la parte que estás retratando considera que eso es la primera capa, sí. con lo cual lo que esté antes de eso le va a dar problemas siempre porque y, y sin no saber
1: y sin embargo recuerda primeras el primer par de posts que había sobre esto que decían que también funcionaba con objetos que estaban delante creo que era el de probablemente el de Gruber que suele decir uh -huh. este tipo de cosas sin saberlo o <risa> sí. sí a ver Gruber a veces patina
0: y... No, eh, sí, patina pero te voy a decir por qué patina. Patina porque Apple es, es especialmente compleja de sacar información. Entonces tú estás en el, en el evento ¿vale? Estábamos, Gruber y yo estamos ahí al lado ¿vale? Sí. estamos probando la cámara y tú vas al representante de Apple que está contigo le dices entonces si saco tal no sé qué y te respondo de una forma que parece que te está dando la razón aunque no está diciendo <risa> absolutamente nada, con lo cual te está forzando a que tú te crees la película y te refuerza tu propia película y es, yeah. es complicado. Y es, hay que tener mucho cuidado porque es fácil meter la pata y acabar diciendo algo que Realmente no es que claro. ellos no te han dicho, pero como te dejan entrever algo y tú ya estás con el confirmation bias, que quieres que lo que tú has pensado sea la verdad, eh, en cuanto te dicen algo que parece que encaja, y por eso digo lo de la fusión, puede venir de ahí, eh. Sí, eh sí, Enseguida en saltas y dices, ah, pues entonces es lo que yo pensaba y funciona así, y no tiene por qué, eh, yo creo que lo del, lo, del, lo del objeto frontal es simplemente eso, que, la, que el, una vez detecta qué es lo que tiene que estar enfocado, eso es el primer plano y de ahí los nueve planos siguientes hacia atrás, pero no hacia adelante, con lo cual lo de delante no sabe muy bien qué hacer con ello. Pero bueno, puedo equivocarme y a lo mejor le pregunto al tío de Apple de imagen y me dice, bueno, hacemos algo así parecido. Y tú digo, ah, pues yo tenía razón, esto es lo que hace, pero claro. no tiene por qué.
1: Bueno, igualmente lo que está guay es que... Eh... La foto siempre te guarda la foto con el desenfoque y la foto sin el desenfoque.
0: Eso está muy bien. sí. Pero eh, pero para asegurarte así. de
1: que de una forma u de otra tienes una foto usable. Sí. Porque, ya digo, cuando la lía, pues a veces dices, bueno, pero igualmente la foto sin el desenfoque, pues oye, funciona, ¿no? Sí. Y está bien. Eh, y lo otro que no he comentado es que el, el, el tele... Eh, a ver, o sea, el tele, obviamente, pues lo, lo primero que piensas es bueno, puedo hacer fotos a objetos que están más lejos. Pero, pero la gente, los que sabemos un poquito de fotografía, sabemos que, que el tele, más allá de eso, tiene efectos positivos como el tema de la compresión del fondo, uh -huh. y, y que para hacer fotos de gente o, o ciertos ángulos y tal, eh, pues sale más bonito realmente. O sea, una, una cara sale menos deformada, ¿no? Que es algo que eso yo he criticado mucho en, en cámaras de Android que deforman mucho las caras y, y tal, porque se empeñan en poner objetivos super angulares. Uh -huh. eh, entonces para mí, para mí realmente es que es una de las ventajas, que es que estoy haciendo que si tomas fotos con el tele, porque porque salen mejor. Queda muy porque, bien. Claro, bueno, quedan muy bien.
0: Yo no solamente te quedan muy bien, es una foto que nunca has visto salir de un móvil. Entonces es la novedad también. Yo estoy sacando ahora también todas con el con el modo retrato solamente porque fuerzo el tele. Claro. Y es, y es que es increíble, porque vas por la calle sacando fotos con el móvil, yo antes hacía foto callejera con el móvil y no tenías nada que ver las imágenes con las que saco ahora, porque evidentemente el tele te da otra óptica. Um, y, y lo que dices, es cierto, la gente no entiende que no es lo mismo, no puedes poner un sensor de 24 megapíxeles recortar la imagen en la mitad y la imagen que tienes es la misma que la del tele. No, claro. eh, eh, la, la óptica juega también en, en cómo desenfoca el fondo, y co es, cómo comprime el fondo y cómo la propia geometría de los objetos cambia. Las caras y demás. Vamos, yo estoy haciendo lo que tú. Estoy sacando todo con tele. Sí,
1: sí. más, más allá de porque es la novedad, porque realmente las fotos cuando sí, salen, queda, salen muy bien. Muy chulas, son muy bonitas.
0: Es, es algo que no te esperas de un móvil, simplemente es eso. No, hasta ahora no hemos, no hemos conseguido hacer fotos con estas con móvil porque todos los móviles han empezado en 28 milímetros o así. No, sí, no, no, no yo, ya te digo más. que
2: que
1: ahora cuando pase un poco el hype y tal, eh, vas a poder subir una foto hecha con el modo retrato, sin el modo retrato, y decir, hostia, me acabo de comprar un objetivo nuevo en mi Sony y mira qué fotos y tal, y la gente se lo cree. Sí. Eh, porque, porque ya es casi indistinguible en muchas ocasiones de, de fotos que harías con una, con una reflex, a menos que tengas pues el, el archivo nativo y te pongas a mirar el pixel y digas, no, el procesador de imagen este es el del iPhone, ¿sabes? Pero, hmm.
2: pero bueno, es, es,
1: ves la foto en Twitter, en Instagram y tal, y, y muchas veces es imposible distinguir. Ayer subí yo una de un gato. Eh, que es que la sigo viendo ahora y me parece increíble, o sea, el, el desenfoque gradual de los bigotes del gato me parece brutal. Increíble,
0: y, pero porque la de los... en la cama también era impresionante
1: Sí, y esa, y esa tenía ruido porque había poco luz. ¿eh? Esa, da igual, silencio... porque
0: queda perfecto A ver, el ruido también, también tiene una cosa y esto lo, lo, lo hablé en su momento con, uh, con Iker, aquí en, en Binarios Nos hemos acostumbrado a un tipo de imagen que viene de la cámara muy particular que tiene que ser casi sin ruido, perfectamente clara, perfectamente enfocada, pero en la historia de la fotografía, esto es muy reciente, normal la que la sí. fotografía sería un montón de ruido en la época de las la películas de sabes lo que la me gustaría ver
1: o sea. que igualasen el problema que tengo con el ruido es que el objeto que está enfocado tiene mucho ruido y el resto de la imagen no yeah. si cogiesen claro. igualasen el nivel de ruido en toda la fotografía
0: quedaría
1: mejor me, mm. quedaría mejor porque no ese, ese esa diferencia estoy viendo ahora una que, que le hice a Elena en, pues serían las siete y pico de la tarde ya había poca luz
2: yeah, eh, claro, ella,
1: está, uh. ella está enfocada se le ve la cara llena de ruido y el fondo está súper cremoso sin ningún tipo de ruido y tal. Claro. Queda raro, queda muy digital. Claro,
0: porque si igual desenfocar, desenfocar por software ha quitado el ruido.
1: Claro, si lo igualasen después de desenfocar, yo creo que, que ganaría mejoraría. y mejoraría bastante. Eh, y luego la otra foto que me gustó mucho que hice fue una de las primeras que hice con que le hice a Muffin en la calle, mm. eh, a contraluz, con el sol de fondo y tal, que también me pareció que quedó súper espectacular. Eh, pero bueno, la, si alguien me sigue en Instagram, pues las, la verdad es que la mayoría se estoy poniendo ahí.
0: Sí, no, de la, de, voy a intentar enlazarlas todas, pero, pero son geniales. Yo, vamos, estuve el, el sábado pasado, el domingo pasado, era el sábado, ya no recuerdo ni qué día. No, el lunes, este el lunes de esta semana, que estuve en la inauguración de la ópera de, de aquí de Manhattan. Sí, la y que subiste de la tuya. Que subí, de... La que subí mía. A mi madre, por ejemplo, no le ha dicho que Sara salía del iPhone. Ella piensa que la ha hecho con una cámara buena porque sí, 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 está desenfocado y queda esa muy foto. Bien.
1: Esa foto, estoy convencido de que no hubieses dicho que era la del iPhone. O sea, yo lo primero que pensé es, ¿sabes? ¿Es una foto oficial de prensa? ¿O, o, o Lee lleva sí, una foto con de verdad? Conmigo. ¿Una cámara de verdad? Todo <risas> en serio, te lo, te lo, te lo juro que no, que no pensé directamente que sí. es sí. una foto de un iPhone. De hecho, tuve sí. la, tuve la duda. No, hasta que dije, bueno, oh, esto es el modo retrato porque, porque estamos con eso. Uh -huh. Pero esa foto la subes en un par de meses, que nadie está pensando en ella nadie y nadie, nadie, nadie dudaría. Uh -huh. Y, y sí. creo que va a pasar eso. Ahora todos lo sabemos. Pero, pero en unos meses, eh, cuando la, foto, la gente ya un poco empiece a combinar fotos normales con fotos retrato y tal, pues la, no vas a saber diferenciar entre lo que es una foto con el modo retrato y, y no, excepto cuando la líe con los bordes. Yeah. Que sí que es verdad que eh, en los bordes de personas, a veces y tal, tiene un pequeño glu un, como un glow, no es uh -huh. como un brillito, eh, porque lo que está haciendo es desenfocar, o sea, detecta los bordes, eh, hace una máscara, digamos, alrededor de la persona. Y el resto como que le aplica el desenfoque gradual, pero claro, uh -huh. siempre va a coger un par de píxeles
0: que no, son de... Parte de... Uh -huh.
1: que no son parte del fondo, que son igual de la persona. Entonces como que parte de la piel de la persona se va con el desenfoque, porque el desenfoque gaussiano lo que hace es dis dispersa ¿no? los, los píxeles del, del borde y entonces se mezcla con el fondo y crea como un, como un glow, como si la persona brillase.
0: Sí, esto eh, pueden corregir un poquito, pero yo creo que tampoco va a cambiar mucho el modo definitivo de la beta que ahora. No, yo no creo no que va a haber un cambio enorme. Lo
1: que va a, va a hacer mejor es eh, saber diferenciar objetos mejor, uh
0: -huh.
1: eh, pero creo que, que ese tipo de pequeños glitches y tal son innatos a la tecnología y de momento no se va a poder hacer nada mucho mejor. Uh
2: -huh. eh,
1: no sé si lo irán mejorando con el tiempo, eh, en plan de versión de iOS en versión de iOS. O tal o porque esto es un poco como lo que pasa con los móviles Android que salen con la cámara chunga y decimos no, esto lo van a arreglar por software porque el software <risa> no es final y luego se queda igual eh, pues un poco igual, yo, yo no estoy muy convencido de que más allá de cuando salga la función final digamos, en, en iOS eh, 10.1 no sé si veremos cambios progresivos eh, durante los meses, ojalá sí pero ya
0: veremos yo no sé si generalmente cada vez que hay una nueva versión del de equipo de cámara que trabaja en el software de la cámara imagino que yo, la versión no, ¿eh? beta va metiendo siempre algunos ajustes pequeños tiene lógica ¿no? es que ya acabo.
1: yo digamos que, que cada vez que hay un parche corto de iOS una versión nueva o lo que sea siempre es lo típico ¿no? primero que voy a probar es la cámara a ver qué mejora en la cámara y creo que nunca he notado ningún cambio eh, es verdad que muchos de esos cambios serían transparentes no lo típico que las fotos salen mejores ahora pero no vas a poder saberlo porque no has hecho una comparativa real Uh -huh. eh, y si las notas de parche no te pone hemos mejorado la cámara pues tú tampoco lo vas a saber yeah. y creo que en esto va a ser un poco, un poco igual ¿eh? yo no, no creo que veamos cambios gordos hasta la siguiente generación
0: no, tampoco lo creo pero bueno, eh, una cosa que no hemos hablado que sí quería hablar de, de esto en la cámara es que aunque no vamos a dedicarle tiempo porque no en mi caso por lo menos yo no le hago casi caso y en tu caso no sé cómo es la situación pero la, el tele también graba vídeo 4K
1: ah, pues mira, no he probado la verdad eh, eh, de hecho lo estaba pensando una de las cosas que me planteé es como todo el mundo me estaba pidiendo review del iPhone eh, ahora que tenemos dos plus en casa eh, hacer la review del iPhone con el iPhone grabada
0: con el iPhone eh.
1: claro eh, seguramente no lo haga porque ni tengo muebles casi todavía ni, ni apenas tiempo pero, pero en algún momento sí que me gustaría hacer alguna prueba de vídeo más que nada porque porque obviamente grabar vídeo 4K con el tele eh, debe te molar una, bastante.
0: Eso, esto da una imagen un poquito... Un poquito sí, mejor. el problema y, es que... Y sobre al todo el F28 dentro del vídeo. Exacto,
1: pero el problema es que al ser F28 no va a haber mucho no desenfoque tenés, de fondo y ¿sí? no queda del todo bien. Pero bueno, sí que sí que haré alguna prueba. ¿eh? De hecho, el domingo vamos a Disneyland París, así que es posible que, que me dé por grabar algún planito y tal por, bien por probar. Videos. Sí, claro. <risa> Oye, antes, tiene... antes
0: de que me despida de ti, ¿eh, ¿cuál crees que va a ser el fabricante que va a empezar a meter tele en el próximo teléfono?
1: Es una muy buena pregunta. ¿eh? eh no lo sé. De hecho, obviamente entiendo que, que todos en algún momento lo harán. Eh, me sorprende que nadie lo haya probado todavía o es posible que haya sido lo que decíamos lo que antes, que físicamente no han podido o por temas de tecnología o temas de
2: dinero
0: es, pero es un riesgo, es, es, esto que ha hecho Apple es un riesgo muy grande piensa que han tenido que meter una lente de peor calidad y un sensor más, pe más pequeño en, el, en la tele, con lo cual es, es contraintuitivo lanzar una función así estás sí. haciendo una cámara peor de la, que, de la eh, principal eh, a veces hago y...
1: un ejercicio de pensar y pienso si Samsung hubiese hecho esto antes ¿cómo sería? O sea, piensa en plan, ¿cómo sería la interfaz? ¿Qué cosas haría la cámara? ¿Sabes? Si lo, si lo piensas, bueno, o Samsung una cosa o cualquier otro que fabricante Android. Entiendo
0: qué pasaría, y esto es eh, por la experiencia que tengo con, con LG, por ejemplo, que tiene el, el, en el G5, lo de la doble cámara, es que el, el paso de 1x a, a 2x es como con el botón, digamos, cambia sí. el sensor pero no está tan afinado. No puedes hacer un paso gradual y no están tan bien afinadas las dos ópticas, con lo cual el salto de una a la otra se nota muchísimo. De hecho,
1: eso es algo que no hemos comentado. Eh, yo pensaba que iban a hacer lo de fusionar la imagen de uno con otro a la hora de hacer el zoom gradual. Es decir, tú ibas a poder ir subiendo el zoom no, ¿no? y como que uh -huh. se se supondría se, se superpondrían la imagen con un con un desenfoque, digamos, en los bordes para, para ir viendo mejor. Pero no, ahora de 1.9 a 2, de, de repente salta. es como de imagen uh -huh. de clonk. Uh -huh. eh, sobre todo si es un objeto que está cercano ves como literalmente la imagen se mueve salta yeah. uh -huh. que eso digamos que me decepciona un poquito porque no sé, me, me hubiese gustado ese, ese rollo ahí mágico,
0: sí, aunque pero... entiendo que igual el problema sería
1: el problema igual sería al hacer la foto, es decir Exacto. la foto habría quedado rara
0: eso, eso pero, pero bueno la, 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 digamos que la solución rápida a ese problema es que el zoom sea siempre digital en la pantalla del teléfono y al sacar la foto la saques con la otra. Pero no es real porque la foto que estás viendo entonces no va a ser la que tienes. Claro. Eh, ahí no hay mucho que hacer. Pero yo diría que si otro fabricante hubiese intentado esto, lo primero que hubiéramos notado es que no está también integrado todo dentro de cómo funciona la aplicación de cámara y todo este rollo de fusionar imágenes o cuando entra en juego o no entra en juego una cámara o la otra, todo esto no se hubiera hecho.
1: Sí, eh, y de hecho, el, el tema está del zoom gradual, eh, si viste el vídeo de Dustin Mann en, en África,
0: sí. que
1: el vídeo que grabaron con el iPhone, una cosa que me gustó a nivel creativo que puedes hacer ahora es el, el zoom en vídeo.
0: Y, sí, sí. y creo
1: que da muchas posibilidades no de, de pulsar el botón y hacer como un, un, un whip zoom, no un zoom así muy rápido, que queda muy efectista. De hecho, seguramente lo empezaremos a ver ahora en, en vídeos de youtubers que hagan que hagan vídeos con iPhone y tal, eh, el zoom, en plan, para entrar o para salir, un zoom rápido. Eh, y queda bastante, queda bastante chulo, la verdad.
0: Sí, no, en... no sé, es raro que a este hombre no le quede mal una cosa con el iPhone pues las fotos que también. Claro, es,
1: pero también es un poco en plan dónde está sabes si te vas a África y te pones a, a estar con gorilas pues es normal que las fotos a me, a, a poco, que sepas un poco de fotografía que
0: te, envíen, te salgan sí. más o
1: menos decentes
0: es, 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 eh, me igual que soñado. en Islandia si pudiera dedicarme a esto o sea,
1: vamos, o sea... <risa> a que Apple te envíe de, de lugar en lugar haciendo fotos <risa> cada año cada
0: año sí te Oye, pues sí, si fotos. te
1: si te toca yo te hago ya de asistente si quieres <risa> <risa> y la última cosa que no hemos de la de cámara es la cámara frontal que también ha mejorado y sé que es algo que no, no usamos mucho
0: pues pero... eh, la uso más ahora porque las fotos salen bastante bien sí, ahora sí que he, mejorado sí que he notado que un que poco nota. más de detalle eh. mucho más, ha pasado de 5 a 7 megapíxeles, sí. lo cual ya es importante porque además eh, una
1: de las cosas que no me gustaba del iPhone era la cámara frontal eh, o
0: sea, me ha gustaba bastante.
1: mucho la cámara en sí a nivel de angular y demás, pero el procesado siempre quedaba un siempre poco es siempre ha sido sí. un
0: ciudadano de segunda clase en, en el iPhone Exacto. y lo sigue siendo porque la nueva cámara es muy importante, pero ya tiene una calidad que es la que debería tener una cámara frontal de un teléfono en el año 2016 ¿no? sí. Entonces, y no me, me alegra dado. que
1: no hayan cambiado el el angular. Que... Eh,
0: exacto. No, el angular es perfecto para, para hacer... Yo entiendo que a la gente que quiere hacerse un selfie con los amigos le parece corto y preferiría que sí, se, yo, pudieras meter Esto, más esto copas, es algo que voy
1: a pelear pero, a muerte siempre. Sí. o sea Pero siempre voy a pelear. Y la gente que me dice que la Samsung tiene una mejor cámara frontal, lo siento, no. pero no. O sea, no, no, no. Porque te haces una foto tú solo y pareces alienígena. Te deforma sí, la cara de una manera... Te
0: completamente deformado. Yo entiendo además que gente... de que encima
1: te suaviza la piel, lo desactives o no. No sé si te has fijado. <risa> pero en los Samsung, aunque desactives el procesado de las caras, Siempre, siempre, siempre aplica un suavizado de piel. Siempre. Sí. y la, ¿Con la
0: frontal? Con la frontal. Con
1: eh, de hecho, con la trasera, yo he, ves, he visto muchas fotos de gente que las puedo identificar que la he hecho con un Samsung porque las pieles no me gustan nada como las procesa. Es
0: que me da que... rollo. No he podido probar eh, comparar con Samsung porque Samsung me tiene manía. entonces No, 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 no me tiene manía, los pobres Pero como estoy aquí en Estados Unidos, eh, Apple las unidades de cesión de productos sí las puedo conseguir, pero las de Samsung son más complicadas porque tengo que ir a través de Samsung Estados Unidos claro. y demás. Um, pero, pero me hubiera gustado el problema que es que no yo no me creo eh, las comparativas de cámaras, ¿vale? Yo soy, soy completamente anticomparativa de cámara en web porque... No tiene sentido comparar una foto tomada con... Eh, sacar una foto con un iPhone, sacar una foto con un Galaxy ponerlas al lado y decir, ¿qué cámara es mejor? Pues hijo, o sea, con la foto ya sacada no me dices nada. No sé cuánto tardó la, la, la aplicación en sacarla, en enfocar, en, claro. en darte yo, este, este resultado. A mí me y, gustan las
1: comparativas, pero me gusta cuando las hago yo porque soy sabes, 100% sí. consciente de, de, de que lo he hecho en un entorno controlado, de que, de que he hecho la foto lo más parecida posible. O sea, me, me fío de mí mismo, ¿no? No me fío de, de random blogger que, que hace las fotos y, y notas que el encuadre es distinto y por lo tanto... Con eso has confundido el balance de blancos y la, la otra foto sale distinta. Uh -huh. De hecho, eso me pasó con una de las comparativas primeras que salieron con el 7 y el S7. Sí. Que es que veías que las fotos, o sea, decían, no, es que el iPhone aquí ha, ha expuesto el cielo y, ¿sabes? Y ha salido mal lo demás. Normal, pues porque el cual es completamente claro, ¿no? distinto. O sea Ese
0: Es el problema que hay con estas comparaciones y luego que, que evidentemente la gente tiende a, pre a preferir, pero esto es normal, o sea, no es una cuestión... Incluso yo cuando me las pones delante, siempre tiendes a preferir las imágenes más saturadas de color, aunque no sean correctas.
1: Sí, de hecho, eh, en, en, en Twitter hizo este hombre... Eh, Fer hizo una comparativa con el S7 y tal, y, y yo admito que algunas fotos las veía, me gusta más la del S7. Pero eh, porque
0: estás viendo, bueno, ya, y en el caso de Twitter además las estás viendo comprimidas por Twitter, que no tiene sentido tampoco.
1: Claro, pero bueno. bueno, pero aún así, o sea, yo lo entiendo, o sea, las uh -huh. fotos a veces salen más vistosas y, y otras veces digo, no me gusta el color porque físicamente no me gusta el color, uh -huh. lo veo y noto que ese verde no es un verde natural, uh -huh. o los cielos muchas veces hacen un, un cian súper feo, y cuando hacen fotos a gente, sobre todo las pieles, a mí es que no me gustan, me... me no sé, yo no entiendo qué hace Samsung con las pieles, pero las destruyen. Eh, crean... No, en serio, algún día voy a hacer un post sobre ello, porque la gente como que no lo ve, y yo, yo lo veo y, y noto que son muñecos de cera. Eh, he visto gente hacer fotos a bebés y los bebés dan miedo. Eh, en serio. <risa> no exagero, de verdad que. que... Pero además, el, el sombreado de las caras, o sea, por ejemplo, el, sí. el, el, la, el hueco entre la nariz y el moflete, uh -huh. ¿vale? Eh, en una cámara normal, pues si hay un sombreado, pues hay un sombreado, ¿no? Y suele ser como más oscuro. El, el Samsung lo que tiende a hacer es coger ese sombreado aplasta. y lo, 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 lo aplaste y lo tiñe como, como rojizo. Entonces parece que es que, que le han puesto una linterna, es un muñeco de cera, le han puesto una linterna por detrás y está saliendo el brillo, ¿sabes? Por las juntas del, del muñeco. Es súper su, creepy. Eh, pero bueno, más allá de eso, ya digo, yo esa pelea entre qué cámara es mejor. Yo siempre voy a decir que, que las cámaras de los móviles Android de hoy en día, casi todas, son muy buenas. Sí. Eh, en muchas ocasiones voy a preferir la, cámara, la la foto de un Android, pero yo sigo prefiriendo el, el iPhone porque las fotos, o sea, me puedo fiar de, de que va a hacer una foto buena. Sé lo que esperar de las fotos y, sobre todo, a nivel de color y demás, me gustan más. No, no tiene mucho más. O sea, es que. Y encima te ponen un tele. Entonces, para mí la decisión ya está
0: hecha. Pues eh, estamos completamente de acuerdo, así que premio para nosotros. <risa> <Venga>. <risa> eh, José Jacas, eh, ¿dónde te encuentra la gente? En Twitter en arroba José Jacas.
1: Correcto. Y eh, ya está. ahora
0: estás... Eh, ¿Se puede hablar de otro trabajo secreto o no?
1: Eh, bueno, es secreto. Estoy trabajando en, en Blizzard, en, en Francia. Eh, me dedico a gráficos en motion design, gráficos en movimiento, motion graphics, no sé, cómo lo quiera decir la gente. Hago uh -huh. cosas que se mueven.
0: Esto no te lo he preguntado, pero ¿para vídeos de, de promoción o también dentro de juego?
1: Eh, no, en principio, eh, sobre todo, departamento de marketing. Entonces, uh -huh. eh, vídeos promocionales, eh, cosas para la web, banners, eh, etcétera. Es, es un poco lo que estoy haciendo. Pero bueno, llevo dos meses. El otro día, de hecho, se publicó por fin el primer vídeo que puedo decir que he hecho yo. Bien, el de eh, World of Warcraft, ¿no? Uno de los de... Sí, de la expansión de World of Warcraft. Uh
0: -huh. Pero bueno,
1: ya te digo, soy un, un minion más en, en una empresa muy grande. <risa> Tampoco le demos más importancia a la que tiene.
0: Pero a gusto, ¿no? ¿Te gusta? No, no, yo estoy, estoy,
1: estoy contentísimo. Estoy trabajando uh -huh. en, en lo mío, en una empresa que a mí me encanta. En una, en una ciudad que, que está bastante bien, pese a no hablar francés eh, pero bien, desde luego es un avance para mi carrera
0: Y bueno, y aparte de esto eh, te pueden escuchar en, en New Game Plus que habéis sí, empezado New Game ya Plus tenemos cara... un
1: podcast de videojuegos se llama New Game Plus eh, estamos en Cunda no, bueno, eh, el
0: podcast de videojuegos. El es podcast fantástico. de videojuegos,
1: eh, gracias. Eh, eh, sí, está, hemos tenido algunos problemillas últimamente. El, el último programa no salió por problemas técnicos. <risa> eh, sí, fue, fue, ha sido irme yo de, de España y de repente el podcast no funciona bien. No funciona, no bien.
0: funciona.
1: Vaya, vale. no, pero, pero bien, eh, hemos vuelto ya, la temporada ha vuelto y estamos grabando cada semana. Estás
0: grabando desde desde, desde Francia,
1: ¿no? Sí, y, y sorprendentemente bien. Eh, hemos conseguido un Work. Un workflow que más o menos funciona, pese a que hay un problema técnico que no se ve en el podcast y es que el, el resto del equipo tienen que escuchar por un solo auricular, por cómo tenemos la mesa montada, porque claro, <risa> tiene que salir mi audio de Skype para que ellos lo escuchen, pero no se grabe en el podcast porque yo grabo mi audio por separado y a nivel técnico es más complejo de lo que pueda
0: parecer sí, <risa> pero estamos pero eso, trabajando eso suele, ser, eso suele pasar cuando tienes un podcast de más de dos personas sí. esta es la razón por la que binarios es solamente dos personas en de, de hecho
1: claro, nosotros nos consideramos muy afortunados porque tenemos la suerte de que somos amigos presenciales y, y grabamos en, en casa de, de Pedro todos los días bueno, todos, todos los días que grabamos en, en la misma habitación entonces mm. eso implica que, que es más difícil cortarte uno a otro porque no hay esa diferencia de, de distancia y de, y de latencia eh, y, y claro, el audio siempre es bueno porque estamos todos en la misma sala uh -huh. eh, ahora que estoy yo fuera yo decidí que no quería ese rollo de que se escucha mal a uno, mientras que el resto se escucha bien, entonces decidimos que yo grabaría mi parte por separado eh, uh -huh. sincronizaríamos por Skype que ellos me escuchasen y lo montaríamos después y de momento, perfecto una vez que la que no, gente... se,
0: se escucha muy bien oye, y, y queda fantástico, pero bueno, siempre habéis tenido un podcast con una calidad de audio brutal o sea que... muchas gracias que el nivel... lo, lo habéis puesto muy alto el nivel <risa> Gracias. Pues oye, un placer como siempre hablar contigo eh, Igualmente Nos seguimos por Twitter y, y ya hablaremos eh, pronto A ver si en persona A ver, si, también a, algún a, ver si momento. Repetimos, a ver si vienes ¿no? por Nueva York de una vez
1: eh, Bueno, sí, paciencia <risa> A ver si vienes tú por París <risa> Sí Tú eres el periodista que viaja
0: A París voy, pero a Versailles, ¿no? ¿Cuánto bueno, está en tren?
1: En tren son 30 minutos, ah, 40 bueno, pues, como mucho La próxima Yo... vez que vaya por
0: París te, te doy un toque Nosotros
1: estamos yendo a París todos los fines de semana a comer <risa> o sea que digo, así. Te, pues, bueno, te, te tengo que llevar a algún sitio que vas a flipar cuando vengas. Muy bien,
0: queda pendiente. Venga. Bueno, un abrazo. Venga, un abrazo. Gracias, Gracias por venir. Hasta luego. Puedes escuchar más capítulos de este podcast y de todos los que pertenecen a la comunidad Cuanda en Cuonda.com.